0: Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti. Cez ETH Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote. Vítajte, milí priatelia pri diskusnej relácii Pohodička. Od mikrofónu vás pozdravuje Karin, Lenka a Mimo. Pre dnešnú pohodičku sme si vybrali taký špeciálny Boží benefit a to Božie slovo, ktoré hovorí o tom, že tí, ktorí milujú Boha, tým všetko pôsobí na dobre A pripravili sme si pre vás svedectvá z našeho života, kedy sme toto mohli prežiť a naplno sa presvedčiť, že to je pravda. Zaujímavé je, že napríklad v mojom živote sa to väčšinou viaže ku nejakej krádeži alebo čiastočnej krádeži k takým nemilým udalostiam lebo keď som si sadla a snažila sa dať dokopy nejaké tieto svedectva, tak vlastne tri z nich sa týkali nejakej takej čiastočnej krádeže. Takže... Ja,
1: tak, tak to máš
2: dobrý, dobrý budget.
0: <laughs> Neviem, či začať poslednou, alebo úplne takou prvou, čo je moje pamäti. Možno začnem takou, tou prvou. Keď som mala asi 13 rokov, tak sme išli do zhromaždenia s mojim ocínom ráno. Neviem, či mamke nebolo dobre, alebo ako ostala doma, išli sme len my dvaja. Ocko mal na ramene gitaru, išli sme ku červenému autu, Ford Escort to bol, no a prídeme k tomu miestu, kde má byť auto a auto nikde. A teraz bola zima ešte, hej, šedé sídlisko mm-hmm. a proste... To miesto parkovacie bolo prázdne. A len také kvázi lano, alebo kúsok lana na zemi. A my sme boli obidvaja v šoku. Zostali sme na to pozerať, že, že fíha. A Ocko hovorí Karin, vieš čo, vzdáme Bohu chválu. Pamätám si to ako dnes. Vrátili sme sa domov s tou gitarou. Do zhromka sme nedošli. Ale doma sme chválili pána v ten moment. A predstavte si za 4 až 6 týždňov, nám zrazu zavolali z policie, že nejaká babka na Prahe 8 ohlásila podozrivých mladíkov, ktorí sa hrabú v podozrivom aute, ktoré bolo teda naše. Mm-hmm. A to naše auto sa našlo. Až na to, že pár súčiastok chýbalo, sa nám vrátilo, mm-hmm. ale ja som v tom videla takú ruku Božiu, že vzdali sme Bohu slávu, on to videl a to autičko sa nám vrátilo. Nebolo, netrvalo to tak dlho, hej? Mne zostala na celý život spomienka že aj keď prídu nejaké takéto nečakané chvíle, tak keď vyvýšime Boha, tak On to obráti na dobre, že jednoducho taký je. Tak
1: to, bol asi, to bolo asi prvé svedectvo také, čo ja si pamätám z detstva. Keď hovoríš o detstve, Karin, tak keď ja som premyšľala o tomto texte, tak mi napadlo, že keď už som bola staršia a chodili sme s rodičmi do e, cirkevného zboru, do spoločenstva kresťanov a boli nejaké svedectvá, že ľudia mali povedať, čo zažili s pánom, ako ich Boh vyslobodil, ako prežili svoje obrátenie, ako sa obrátili k Bohu celým srdcom. Tak ja si pamätám, že tak som sedela, mala som možno 13 rokov, 14 rokov vtedy a tak som si hovorila, no nič, nič také som nezažila, že o čom ja budem hovoriť ľuďom? Že ja nemám takýto príbeh. A Presne, toto mi napadlo, že toto slovo, že tým, ktorí Boha milujú všetko spolu pôsobí na dobre, že, že veľakrát som si spomenula na to, aké úžasné bolo to, že ma Boh dal do tej rodiny, v ktorej som sa narodila. Mm. Že som mohla zažiť so svojimi rodičmi práve to, čo som zažila. Oni boli ľudia, ktorí milovali Boha, ktorí slúžili druhým ľuďom a toto som sa tam naučila. Možno som nezažila nejaké dramatické, Vyslobodenie z nejakých vecí, pretože Pán Boh ma ochránil od týchto vecí a daroval mi úplne iný kapitál do môjho života, s ktorým zrazu som videla, že môžem slúžiť. Keď som sa vydala za svojho manžela a presťahovali sme sa, on mi povedal, že on má túžbu slúžiť Bohu a nevedela som si predstaviť, čo všetko to bude obnašať, ale on je taký evangelista a fakt, kdekoľvek chodil, tam svedčil, ľudia sa začali obracať k pánovi. A my sme mali veľakrát plnú obývačku, hosti, ľudí. A ja som si uvedomila, že aké úžasné bolo, že som sa toto mohla naučiť vo svojej rodine. Že pán Boh vie, čo robí, že tým, ktorí ho milujú, naozaj všetko spolu pôsobí na dobre, podľa povolania. Mm. Tam je, tam ten text tak pokračuje a, a ja som si hovorila, že áno páne, že ty poznáš moje povolanie a tak som Fakt sa naučila tak s pokorou príjmať veci, aj keď napríklad nerozumiem vtedy a môžem sa aj porovnávať s niekým a myslieť si, že aha, ten druhý má možno takú zaujímavejšiu situáciu alebo krajší život, alebo neviem, ako by som to povedala, ale toto slovo je také vzácné v tom pre mňa osobne, že že ma vedie k takej poslušnosti a dôvere v Boha, hmm. že On vie, čo robí. Akokoľvek vyzerajú tie okolnosti v mojom živote. Takže toto mi napadlo, keď si trošku spomenula to detstvo. Hmm.
2: Mne zase si pripomenula moje krádeže. Keď si povedala zase krádež. Ale ja som myslel, že ty si niečo ukradla, ale potom som pochopil, že vám ukradli. Je to zaujímavé, no, tie veci... Keď si to hovorila Karin, ten príklad, že ste vzdali Bohu chválu aj napriek tomu, že to asi nebolo ľahké tam prísť a zrazu auto je preč a v tom bode väčšinou prichádzajú také pokušenia a možno také, že hnev alebo zlorečenie alebo čokoľvek. Proste človek hneď stojí proti niečomu, čo nie je také dobré. A pri tomto slove si to veľakrát uvedomujem, lebo v Jakubovi sa tiež píše o tomto, že ja by som to asi aj prečítal. Jakub, 1. kapitola, 12. verš. Blahoslavený muž, ktorý znáša pokušenia, lebo keď bude skúsený a dokáže sa, dostane korunu života, ktorú pán zasľúbil tým, ktorí ho milujú. A tu je to zaujímavé o tých pokušeniach. Že... Ale ten človek je blahoslavený, ktorý znáša tie pokušenia. Že prišlo nejaké pokušenie, a možno do vašej situácie, ale vy ste sa mu nepoddali a vedeli ste, že Boh vás miluje a, a toto je zaujímavé, pretože veľakrát ja si uvedomujem v mojom živote, tiež nemám nejakú konkrétnu situáciu, napadajú mi niektoré, ale to som v tom momente ešte nebol znovu zrodený, nepoznal som Boha, ale veľakrát sa mi stalo niečo zlé, čo v tom čase, keď sa mi to stalo, som si myslel, že prečo to je a prečo musím cez to prechádzať, ale dnes spätne, keď sa na to pozerám, hovorím, že za tým je Božia milosť, že vôbec som bol aj v niečom takom ťažkom, čo v tom čase bolo pre mňa, že no tak toto, že mne sa stalo to proste najhoršia vec možno, ale je, že dnes vidím tú dobrotu Božiu v tých možno aj v zlých veciach, ale tie zlé veci boli z môjho pohľadu v tom čase, keď som im nerozumel, Áno. A, a toto je skvelé, že keď sa necháme viesť Bohom, poviem, dobre, nerozumiem tomu, páne, ale ja viem, že ty si ku mne dobrý a ty si aj v tejto veci so mnou. A počase Boh, to je, to je na Bohu, ja to milujem, mm, tu jeho dobrotu, že ja potom umlknem, pretože ja si poviem, tak ja som vtedy to hovoril, že aké to je zlé a neviem čo, a teraz sa už ani neodvážim nad nejakou situáciu povedať niečo, že je to zlé, pretože Očakávam na Boha, že On je v tom, a čo zamýšľa s tou situáciou. Takže k tomu slovu asi toľko by som povedal, že všetky veci pôsobia na dobro. Teda aj tie zlé, akékoľvek.
0: Ja to podobne prežívam s tým umlknutým počase, keď vidím, ako to Boh mal pod palcom. Ako o všetkom vedel režíroval to. Spomínam si, minulé leto niektorí z vás možno ste aj mohli byť tam na awakeningu v Prahe bola taká veľká konferencia, aj Reinhard Bonke tam bol. A ja som v priebehu tej akcie tam pracovala, alebo robila ako dobrovoľnička. Každý deň a my sme ako dobrovoľníci mali takú svoju špeciálnu miestnosť, kde sme mali párky v rohlíku a vodu a také občerstvenie a mohli sme si tam aj nechať svoje veci, lebo nedá sa, hej, mať pri sebe veci. Tak len mobil som mala väčšinou a možno vreckovky. A keďže sme tam boli niekoľko dní, tak ja som v takej dôvere nechávala tam svoje veci, hej, aj proste svoju kabelku, aj peňaženku, hovorím, sme medzi kresťanmi. No, a dopadlo to tak, že v jeden moment som prišla ku svojej peňaženke a celý obnos, ktorý som tam mala a nebol malý, na eurá, možno 50 euró, bol fuč. To bolo asi v sobotu do obeda, bol taký hlavný program, Betel bol na scéne, všetci Haleluja, okolo mňa. A mňa to zrazu veľmi zasiahlo. Bola som tým tak zaskočená a, a hlavne veľmi smutná, lebo jednoducho na účte tiež toho veľa nebolo, hej. Zdálo sa mi to strašne nespravodlivé. A začala som byť zmietaná tými pocitmi neprávosti a, a bolesti a tak ďalej. A bolo mi trápne, lebo okolo mňa boli ľudia a ja som začala sa na nich pozerať, že Zobrali mi peniaze, lenže tam neboli len Češi a Slováci, ale z rôznych, hej, európskych krajín ľudia. a Tak sa pozerali, že čo sa deje. Ja som bola taká trošku vyvedená z miery, tak som odbehla sa vyplakať tam na tribunu. Potom som sa vrátila, chcela som sa ospravedlniť tým ľuďom, lebo mi došlo, že oni si asi mysleli, že ja si myslím, že oni mi to zobrali, hej. Ale ja som nikoho neobvinovala, ja som bola len taká, že, že fíha, že kto, kde, čo. Ak som sa vrátila, som sa im ospravedlnila, že ja si nemyslím, že ste to boli vy, ale niekto to musel byť, hej. A teraz ja som nevedela, čo sa deje okolo mňa v mysliach ľudí. A jak jedna dieučina, černoška, neviem odkiaľ, videla, že vlastne ma niekto okradol a ako som z toho smutná, tak ju Boh viedol k tomu, aby za mnou prišla, a dala mi nejaké peniaze. A jak prišla, mi roztvorila ruku a dala mi tam peniaze. A mne sa to ťažko príjmalo, poviem pravdu. A bolo to taký moment, kedy ma to veľmi pokorovalo aj voči tým ľuďom, nesámej Bohu. A bolo to naozaj také zvláštne, lenže to bol len začiatok niečoho, čo sa začalo diať v priebehu ďalších minút, kedy začali prichádzať ďalší ľudia. Jeden po druhom. Bolo ich naozaj veľa a začali mi doslova strkať peniaze do mojich rúk. A, a nebolo ich málo. A tak ma obkľúčili, ako keď niekto okolo vás urobí krúh. A hovorí, ber! Len to ber, to ti dáva pán. On ti to vracia. A vlastne strašne sa z toho tešili. Oni boli tak dotknutí v tej chvíli, že sa radovali a doslova boli šťastní, že to môžu urobiť. A ja som nedokázala ani zdvihnúť hlavu pod milosťou, ktorú som prežívala. Na jeden moment som tak vzdychla k Bohu, že ako sa to mohlo stať, Prečo sa mi to stalo tu, keď ja som tu slúžimci a tak ďalej? A zrazu prišla táto milosť a mala som tam na korunu dvojnásobok. Tak vtedy som si uvedomila, že Boh je nad všetkým. Absolutne. On nemá problém ani, keď ja som možno neopatrná mi ukázať svoju pomoc. Na to veľmi rada spomínam, no? <laughs> Nestáva sa často, že by vám niekto dal do rúk peniaze takýmto spôsobom, takže k téme sa vrátime opäť po piesni, milí priacili, a určite zostanete s nami. Počúvate podcast Rádia 7. Sme tu opäť zo štúdia Rádia 7, máme pohodičku s Lenkou a s Mimom a hovoríme o tom, aký úžasný boží benefit máme, keď milujeme hospodina, keď milujeme Boha, alebo tým, ktorí ho milujú všetko po osoby. Na dobre, o tom sa dnes rozprávame. Lenka, čo ešte tebe tak rezonuje na srdci, keď mm-hmm. počuješ toto slovo?
1: Keď počujem toto slovo, keď som počula to tvoje svedectvo, Karin, tak tiež som si hovorila, že Boh je úžasný. U mňa veľmi veľakrát dostane tie slova, kde Boh vlastne nerieši také veci veľakrát, ako my riešime. Napríklad, keď som premyšľala o Jakobovi, aký on bol, aký charakter Jakob, ktorý podviedol svojho slepého otca, okradol svojho brata o prvorodenstvo, po tom, čo všetko zažil, ako utekal, aby sa zachránil. Napriek tomu Boho veľmi požehnal, že tá Božia perspektíva, ako nás Boh vidí, je úplne iná. Nedokážem si predstaviť to Božie myslenie a fakt je pravda, že jeho myšlienky sú iná ako naše myšlienky a jeho cesty sú iná ako naše cesty že ja by som veľakrát urobila nejaké konkrétne rozhodnutie podľa toho, čo vidím alebo čo, aké sú dôsledky napríklad života toho človeka ale, ale tá Božia milosť je fakt až po tie najvyššie oblaky, že je úžasná a ja si to uvedomujem aj vo svojom živote a toto ma veľmi pozbudzuje veľakrát, že, že Boh mi dáva takú milosť, že aj mi povedal, že vieš čo, že skúsa dívať na seba tak, ako sa Dívaš na svoje deti, ja sa tak dívam na teba. A ja som si uvedomila, že ja som rodič a som len tu na zemi, ale vidím rôzne chyby svojich detí, aj som videla, zvlášť keď boli malé, ale nikdy som sa nesprávala k ním podľa toho, aké robili chyby alebo ako reagovali, ale brala som ich z ako svoje deti a Boh mi ukázal presne to, že pozri sa, že ty si len človek, ale ja som Boh a ja takto chcem dať do tvojho života veci, pretože som takisto nevedela niekedy prijať, že zlá situácia môže byť na dobré. Tak hmm. ako som hovorila o tom Jakobovi, ako všetky tie zlé veci môžu byť na dobré a Boho môže pomenovať Izrael. V jeden moment zrazu zmení jeho meno. A Boh mi ukázal v mojom živote, že On veľakrát zmení meno toho údelu. Keď ja si myslím, že takto a takto a takéto a takéto dôsledky by mali byť v mojom živote. A boh to zmení. A poviem vám úplne takú konkrétnu situáciu. Keď sme boli teraz na dovolenke, tak minulý rok a vracali sme sa. Boli sme v Chorvátsku. A zrazu som mala, že mali by sme ísť v sobotu domov. Aha, to isté vlastne prišiel povedať môjmu manželovi, aj náš syn jeden a, a povedal mu, že vieš čo, Ocko, že poďme dnes domov a to bola sobota a tak on tak svedel a povedal, že viete čo, že máme zaplatené ešte aj do zajtra, že môžeme tu byť, môžeme si oddychnúť, už keď pôjdeme domov, už nás čakajú tie bežné povinnosti a tak sme tam ostali. Ale viete, čo sa stalo? Zo soboty na nedelu ráno prišiel tam obrovský taký hurikán, obrovská búrka. Bolo to v oblasti Zadaru. A my sme ani nevedeli, že to bude až také veľké, ako to potom vlastne bolo. My sme ráno, tak jak sme predpokladali, sme, sme ráno nasadli do auta. A vyštartovali sme, ale už všade bolo strašne veľa vody a mali sme prázdnu nádrž. A z toho miesta, kde sme odchádzali, sa dalo ísť dvomi cestami, buď tou cestou, ktorou sme prišli a to bola taká kľukatá cestička s kopcou hore dolu až k moru. A my sme sa vydali teda tou druhou cestou a tá bola cez mesto Zadar. A ako sme išli tou druhou cestou a ako sme sa blížili k tomu mestu, tak zrazu sme videli, že tej vody tam pribúda. Toto mesto je vlastne primorské mesto, čiže sú tam hneď pláže. A tá búrka bola tak obrovská, že obrovský vietor, obrovská búrka, ona ťahala zo seba v posať do seba tú vodu mora a stále silnela a silnela a tej búrky nebol koniec. My keď sme sa dostali do toho mesta Zadar, skrátim to, museli sme stať, ocitli sme sa na jednom kopci privalové vody tam tiekli po, všetky kanále boli vlastne vyrazené, voda tiekla po cestách, chodníky ani nebolo už rozoznať, um, bralo tam rôzne mostiky a stále pršalo, pršalo a nad nami boli oblaky šedé ako ocelové a to, to jednoducho stále sa lialo, lialo, lialo za dve hodiny bolo vytopené celé centrum nakupné a auta bolo vidieť už len vrch strechy aut. My sme stali na tom kopci a pozerali sme to, nedalo sa ďalej ísť. A ako sme sa tam ocitli, tak sme sa začali aj modliť. Ja sa priznám, že ja som bola aj celkom taká nahnevaná zrazu, že, že prečo sme nešli v tú sobotu, že bolo nám toto treba. A tak tak som najprv mala pocit, že, že potrebujem vyznať Bohu to, že, že On nám dával takú navigáciu, ale my sme si mysleli, že rozumieme lepšie, keď už máme teda tú zaplatenú dovolenku. A tak naozaj, keď sme všetci piati sedeli v tom aute, tak sme najprv činili pokanie z toho, že že sme išli podľa vlastného úsudku a potom sme sa začali modliť a modlili sme sa za to, aby nám Boh dal milosť, aby sme sa dostali domov. Veľmi to musím skrátiť, ten príbeh je dlhý, ale stáli sme tam 6 hodín na jednom úseku a potom sme videli, že sa niektoré auta začali hýbať smerom na diálnicu a od tej diálnice nás delilo asi... 7 kilometrov a tá diaľnica bola na kopci, ale my sme boli vlastne v údoli a tam sa tá voda zhromažďovala. Kamióny vlastne boli do polovičky už zaliaté vodou, báhno tam stekalo z tých krajníc a, a z tých kopcov, takže bolo to náročné dostať sa odtiaľ a napokon sme vlastne vyšli, pretože nastal taký okamih, keď zrazu sme všetci pozbudili môjho manžela Ivana a sme vráli, že vieš čo, choď teraz. choď za týmto autom. A on bol fakt taký odvážny, že išiel. A išli sme cez taký malý mostík, ktorý vlastne bol pre, pre chodcov a stadiaľ prechádzali niektoré auta, ktoré boli menšie. My sme mali menšie auto, vždy mi sa tam nedalo už prejsť ani s tými prívesmi, ktoré auta ťahali za sebou. Tak sme prešli a potom sme išli tých 7 kilometrov úplne cez rozvodnené cesty, ktoré sme počuli, že pár hodín potom už ani neboli zjazné, lebo úplne cesty sa vyvrátili, tá voda všetko podmila. A boli sme jedný z posledných, ktorí sme opustili túto lokalitu tú v Chorvátsku a dostali sme sa na tú diaľnicu. A ja som si uvedomila, že napriek tomu, že Boh dovolil takúto situáciu že sme mohli zažiť aj jeho ochranu, jednak aj tým, že sme mali prázdnu nádrž. My sme najprv natankovali naftu do našho auta. Keby sme išli inou cestou, tak by sme sa vôbec nikde nedostali a boli by sme úplne odrezaní uprostred len skal a kopcov, lebo to bola taká cestička cez takú pustinu, ktorá viedla na tú dialnicu. Bola síce kráčia, ale bola o mnoho nebezpečnejšia v takomto čase. Čiže pre mňa to bol úžasný príbeh aj takej Božej ochrany nad nami. A že napriek tomu, že sme zlyhali, že sme nepočuli Boha, hmm. On sa postaral o to, aby sme sa mohli dostať domov ešte v ten deň. Potom vlastne hlásili správy, že, že turisti tam ostali uviaznutí na dva až tri dní, kým vlastne dali všetko ako tak do poriadku. Čiže toto bol taký príbeh, keď som si uvedomila, že... Boh je úžasný, že On vidí svoje deti a nemusíme byť my dokonali, že napriek tomu Jeho láska je dokonala k nám. Úžasné, hmm. také dobrodružstvo.
2: Je super vidieť tú Božiu dobrotu, ako sa Boh prejavil k vám. A počas toho, keď si to hovorila, mene, prišlo na mysel to slovo, že Boh, jeho myšlienky o nás sú dať nám budúcnosť a nádej a nie nešťastie. A je to taká paralela s tým slovom, s tou dobrotou, že všetko nám slúži na dobro pre nás, ktorí sme povoláni podľa Božieho povolania, alebo ako to tam bolo, neviem presne.
1: Predloženie.
2: Predoloženia. Mhm. Hrohačkov preklad. Mhm. A ja si spomínam tiež, keď si vrátim sa možno k tej situácii, keď si vedela, že ako matka si videla svoje deti, že mali chyby a ja som sa tak pousmial, keď som Rozmýšľal nad mojim otcom, že koľko možno chyb on musel na mne vidieť, lebo mám pocit, že ja som klamal asi na denom poriadku, keď si tak spomínam mnohé situácie. A napriek tomu ku mne bol, presne, že ak si povedala, že nespravala si sa k svojim deťom na základe toho, že akí sú oni, ale že stále si bola ako keby k ním, poviem, milujúca a stále si prejavila tú dobrotu, lebo aj napriek tomu sú tvoje deti a ja som to zachytil, keď si to hovorila, pretože tak som si to uvedomil, že tiež som nebol nejaký aniel, ale Boh zmenil ako keby môj život a on tak neže prehliadal to zlé, lebo on to tiež vidí, ale dnes mi to už nepripomína a nepočítá s tým, že kto som bol, aký som bol. A tie veci, ktoré boli zlé, kedysi, pre mňa mnohé veci z tých aj zlých Boh ako keby obratil a veľa som sa mohol poučiť a naučiť cesto, že takto to nerobiť. Alebo takýmto spôsobom neísť. Lebo viem, že som šiel. A dnes poviem, že môžem čerpať to dobre z toho. Je to zaujímavé, ale, ale toto je náš Boh, ktorý, ktorý zamýšľa pre nás budúcnosť nádej. To dobre pre nás. A viem, že niekomu to môže prísť také sladké, že ne, neexistuje zlo. Ne zlo existuje, ale Boh je taký. Boh nechce zahubiť človeka, toho, ktorého stvoril. Aj vo svojom slove to hovorí. Nemá zalubu v smrti bezbožníka Boh. A keď to raz on toto hovorí, tak je to tak. On nemá zaľubu v smrti, ale, ale, ale obracia veci na dobro pre nás. Treba to slovo prijať tak, ako Boh hovorí prijať pre svoj život, že Boh toto zamýšľa a vziať to zdarma. Boh to dáva zdarma.
0: Len to prijať, áno.
2: Len ber, Karin. Príjmi to.
0: (laughs) Príjmam. Keď tak rozmýšľam nad tým teraz, ako ste o tom hovorili, tak si uvedomujem, koľko pokoja to prináša do môjho srdca, to slovo. Že wow, nech sa deje čokoľvek. Tak Boh to vie obrátiť na
2: dobré.
0: Absolútny Boh. Absolutne. Dáva mi to pokoj aj, radosť, presne, očakávať radosť, očakávať to dobré. Hm. Je to úžasné. Posledné také krátke svedectvo, ktoré som zažila, sa stalo v Izraeli. My sme aj s rodinou prileteli do Izraela, bolo 31.1. A čo sme naozaj nečakali, bolo to, že keď vystúpime z lietadla, že tam nenájdeme svoj kufor.
1: Najprv, som... teraz kufor.
0: No tak ste začali pána chváliť? E, nie, boli sme v takom kvázi šoku, že čo teraz? Sme v Izraeli a bez veci. Niekto nám asi chce zobrať radosť, a tak my si ju nenecháme zobrať. Tak sme spísali nejaké dokumenty, už potom sme sa presunuli do Jeruzaléma a čakali, až sa nám niekto ozve, a nikto sa neozýval dva dny. A my sme ten druhý alebo tretí deň, už čo to bolo, kedy to nebolo úplne jednoduché, tak sme boli na Olivovej hore a išli sme smerom dolu. A stretli sme, teraz neviem, či to boli Korejci alebo Číňania, každopádne to boli kresťania s gitarou. A vlastne na tej Olivovej hore, na tom cintoríne, ktorý tam je, chválili pána. A poviem vám, to bola taká nádhera. Oni spievali pieseň Boh pokoj náš zbúral nenávist, jarmovín. On pokoj dá, on pokoj dá. Len pevne dôveruj, Ježiš pomôže rád. A my sme sa tam s maminkou pristavili a Boh ku nám hovoril. Cez tú chválu hovoril Len pevne dôveruj, Ježiš pomôže rád. Čo sa bojíte, hej, dietka moje? A naozaj sme prežívali takú Božiu milosť cez tie dny, že aj keď nemáme kufor, nemáme veci, ktoré by sme dosť potrebovali, tak že máme Boha a máme všetko. A on je aj nad tým a on nám určite náš kufor vráci. A tak sa aj stalo. Bol by to aj dlhší príbeh, ale už nemáme na to priestor viac menej. Nám kufor vrátili presne pred šabatom. A vyzrali, keď je šabat, tak nikto vám nič neprivezie. Takže e, nakoniec sme oslavovali návrat našeho kufru aj tých vecí a mohli sme tak prežiť to, že aj keď nám ho niekto zobral, aj keď sme boli bez vecí, tak sme stále boli majicelia Božej milosti a mohli sme sa tak radovať a posilniť v ňom, v nádeji. A bolo to krásne. A potom, aj keď sme sa vrátili domov, tak sme si spievali tú pieseň a hovorili, aké to vlastne bolo úžasné toto prežiť. Hej, že Božia milosť nám stačí. Mm-hmm. Tak spomínam na tých korejcovčí, ako to mm-hmm. bolo.
1: <laughs> a ináčke človek naozaj nezažije také také dramatické, takto to poviem dramatické situácie, tak si ani neuvedomíš silu toho verša, že aká, aká hlopka je v tom, čo Boh nám zasľúbil. Presne, aby sme boli taká partia na letisku a sme si hovorili,
0: ale Boh si to určite na niečo použije, že to není len tak. No a to sa aj nakoniec vyplnilo, lebo tá radosť potom to bolo skvelé. <laughs> tak milí priatelia náš čas už vypršal ale budeme sa tešiť opäť na budúce. Dnes s vami boli v pohodičke Lenka. Ahojte. Mimo. Ahojte. A Karin. Majte sa. Počúvali ste podcast Rádia 7. Informácie o možnostiach podpory našej služby nájdete na rádio7.sk.